0: circuit branché, correcteur temporel, temporisé. — Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'intègre à un film de Yvan Redman, que j'ai pas encore beaucoup à, à, vu avec vous dans les podcasts, mais on parle d'un film culte. — Ghostbusters, The S.O.S. Fantôme. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, SOS Phantom, ou Ghostbusters, est un film américain réalisé par Ivan Reitman et sorti en 1984. Le film au célèbre logo, écrit par Dana Croyd et Harold Ramis, met en vedette Bill Murray, Dana Kroyd et Harold Ramis dans les rôles de Peter Venkman, Ray Stenz et Egan Spengler, trois scientifiques new-yorkais excentriques qui, se lancent à, qui lancent à New York une entreprise de parapsychologie nommée Ghostbusters. L'actrice Sigourney Weaver incarne Dana Barrett, une femme aux prises avec des phénomènes paranormaux, alors que Rick Moranis -Nice incarne Louis Stully, son voisin de palier gaffeur. Donc euh, voilà, je vous ai cité les acteurs principaux. Gros casting donc. Dana Croyd conçoit initialement Ghostbuster comme un projet pour lui-même et son collègue John Bellucci du Saturday Night Live avec les protagonistes voyageant au départ à travers le temps et l'espace. Mais John Bellucci meurt entre temps en 82 ce qui amène à Croyd et Ramis à réécrire le scénario. L'autre raison du changement fut qu'Ivan Redman avait estimé que la vision initiale d'Acroyd de ce film était financièrement irréaliste. SOS Phantom sort aux états unis le 8 juin 1984. Il reçoit des critiques positives et rapporte 242 millions de dollars aux états unis et plus de 295 millions de dollars dans le reste du monde. Ce qui en fait le film humoristique le plus rentable de l'année 84. Lors, de, lors des Oscars 85, le film est nommé pour les prix des meilleurs visuels visu visu et de la meilleure chanson originale pour la chanson Thème, que vous connaissez tous, cette chanson, Gaz Pastors. Le film est classé par l'American Film Institute au 28e rang de sa liste 100, 100 ans sans rire, des meilleures comédies. En 2015, la bibliothèque du Congrès sélectionne le film pour conservation au National Film Registry, en raison de son importance sur le plan culturel, historique ou esthétique. Le film a lancé une franchise qui comprend deux suites, avec SOS Phantom 2 en 1989, puis longtemps après, on a eu SOS Phantom, l'héritage en 2021, pas très réussi, je vous avouerai, et on a eu un reboot en 2016 avec des personnages féminins, qui encore moins bon, je trouve. On a eu deux séries télévisées et ce fantôme est et *Extreme Ghostbusters. On a eu des jeux vidéo, qui ont inspiré aussi pas mal de jeux vidéo, comme Luigi's Mansion, par exemple, de chez Nintendo. Voilà, le film dure 105 minutes, c'est une comédie fantastique ou comédie hor horrifique société de production Black Rhino Pictures et La Columbia et Delphi Films. Le docteur Van Weckman, Raymond Ray Stanz et Egan Spangler, trois chercheurs de l'Université de Columbia de New York, sont spécialisés en parapsychologie. Accusés de mener des recherches farfelues, ils sont finalement radiés de leur poste par le doyen de l'université. Le trio décide alors d'ouvrir une société d'investigation paranormale qu'ils nomment SOS Phantom, Ghostbusters en VO. Engageant leur dernier denier dans cette activité, ils rachètent une ancienne caserne de pompiers new-yorkaise à l'abandon qu'ils rénove et modifie. Peu après, le trio part chasser les phénomènes paranormaux, surtout dans la ville. Au volant de leur ectomobile, Ecto One, une Cadillac blanche décorée au motif de leur société. Excusez-moi, le téléphone qui se met à démarrer tout seul. Profitant du regain d'apparition ectoplasmique qui assaille soudainement la ville de New York, les trois compères sont bientôt débordés au cours de leur activité de chasseurs de fantômes. Ils deviennent des vedettes locales quand leurs interventions sont relayées dans les médias. Cependant, ils attirent également l'attention des autorités, en particulier celle de Walter Peck, un membre de la Commission de protection de l'environnement, l'EPA, qui les prend en grippe et qui tente de leur mettre des bâtons dans les roues. Dans le même temps, Dana Barrett, une violoncéliste new yorkaise, découvre que des événements paranormaux se produisent dans son appartement à Central Park. West. Affolée, elle demande de l'aide à la société Ghostbusters, ayant vu à la télévision la publicité de leur entreprise. Le docteur Peter Wenkam, attiré par cette jeune et séduisante célibataire, se charge de son affaire tout en essayant de la faire succomber à son charme. Rejoint par un quatrième membre Winston Zedmore, les Ghostbusters deviennent bientôt le seul espoir de la ville quand surgit la menace de Gozer, un dieu sumérien malveillant, celui-ci d'entrer dans, dans notre monde grâce à un portail dimensionnel juché au sommet d'un immeuble new-yorkais, le même immeuble où habitent Dana et son voisin de palier, le comptable Louis tully bâti sur les plans d'un architecte fidèle à Gauzer. Voilà pour le synopsis. Donc au scénario, on retrouve Dana Croyd et Harold Ramis, à la musique Elmer Bernstein, directeur artistique John Decuir, au costume, on a Théonie Van Aldridge. Les effets spéciaux sont réalisés par euh, une personne dont je suis très très fan et qui a fondé ILM, c'est Richard Edlund, j'ai un autographe de lui, je suis très fier. Au maquillage et ses fixes, on a Steve Johnson. Et la société d'effets spéciaux à l'époque était Entertainment Effect Group, qui malheureusement n'existe plus maintenant. <coughs> à la production, on a Ivan Ratman, ainsi que Bernie Brilstein, Joe Made, Joe Made, Jack, Michael Sigross. Le budget de 30 millions de dollars. Il est tourné en anglais. En métrocolor 35 mm avec du matériel Panavision, en 2,35e, son Dolby Stereo. Il est sorti aux États-Unis en première mondiale le 7 juin 1984 à Westwood en Californie et le 8 juin 1984 en sortie nationale et en France le 12 décembre 1984. L'origine du film est basée sur une idée originale de l'acteur Donna Croyd. L'idée mise au point par Ackroyd et son ami John Bellucci est le portrait des Terminateurs futuristes qui, à travers l'espace et le temps, pourchasse des fantômes. La mort de Bellucci en 82 altère les plans et Bill Murray est engagé pour remplacer Bellucci. Harold assiste à la finalisation du script et change le futur pour la ville de New York, moins cher à produire. Le concept est né. Le jeune scientifique lance une entreprise vouée à chasser les fantômes en tant que service facturé. Le titre devait être Ghost Breakers, mais il a été changé peu avant la sortie du film pour Ghostbusters. John Bellucci devait jouer dans le film, mais il meurt en 82. Le rôle de Winston Zedmore fut à l'origine proposé à Eddie Murphy, mais ce dernier refusa pour faire le flic de Beverly Hills. Et grand bien lui a fait d'ailleurs. Le tournage du film a eu lieu entre octobre 83 et janvier 84, entre autres à New York et en Californie, à, Los Angeles, à la Los Angeles Public Library. La plupart des scènes dans New York ont été tournées sans autorisation. La caserne de pompiers new yorkaine, la Firehouse Hook and Ladder Company, dont l'aspect extérieur a été utilisé pour... Figuré, le siège de la société Ghostbuster est situé à l'angle de Northmore Street et Varick Street dans le quartier de Tribeca, dans l'arrondissement de Manhattan. Lorsque les héros capturent l'enzyme louton dans le hall d'entrée de l'hôtel Sedgwick, qui fait penser à celui du Waldorf Astoria, ce hall est en réalité celui de l'hôtel Biltmore de Los Angeles, dont le hall est plus élégant et plus spacieux. La scène où Peter Winkman ouvre en grand les salles de réception de l'hôtel en s'écriant « On est venu, on l'a vu, on l'a eu dans le cul » a été filmée en dix prises, le, le réalisateur Yvan Redman demandant à Bill Murray de sortir une réplique différente à chacune d'elles. Une de ces prises comporte la phrase « C'est un grand moment de franche rigolade » a été utilisée lors du petit remontage de la scène pour la diffusion à la télévision américaine Désapprouve l'utilisation du terme Q. 200 litres d'une mousse à raser conçue pour le buben d'homme ont accidentellement été déversés sur un des acteurs. Donc on a l'ectomobile, la fameuse Ecto qu'on peut voir dans différents musées dans le monde il y a des répliques. C'est Ray Parker Jr. qui signe la chanson phare du film, Ghostbusters, qui dure 4 minutes 06. Les acteurs principaux du film apparaissent dans le clip vidéo côté d'autres acteurs chanteurs Chevy Chase, Irene Carat, John Candy, Nicolas Ashford, Melissa Gilbert, Jeffrey Tambor, Josh Wines, Aïe Franken, Danny DeVito, Carl Simon, Peter Falk et Terry Garr. S. Phantom a reçu un accueil critique majoritairement favorable. Sur Rotten Tomatoes, il obtient 97% d'avis positifs sur 73 critiques collectées et une note de 8,14 sur 10. Le consensus indique Ghostbusters, un mélange infectieusement amusant d'effets spéciaux et de comédie, avec la performance hilarante de Bill Murray à la tête d'une distribution ponctué de grands tournants comiques. Sur Metacritic, il obtient une note de 71% sur 8 critiques, le consensus du site avis généralement favorable. Le film a connu un succès commercial important, rapportant 291 632 000 dollars au box-office, dont 232 38 000 en Amérique du Nord pour un budget de 30 millions. En France, il réalise 2,9 millions entrées. En 1989, sur le film SOS Phantom 2, toujours mis en scène par Ivan Redman. En 2008, dans le scénario d'un troisième opus, les héros ont l'intention de prendre leur, leur retraite et forment de jeunes recrues masculines et féminines. Le, le projet portant à l'origine le nom de Hellbent, avait d'abord été annulé pour faire place à un jeu vidéo. En 2014, le décès de Harold Ramis provoque une interruption, puis finalement un remaniement du projet. Sony Pictures Entertainment annonce que ce troisième film sera casté, porté par un casting féminin avec Paul Feig comme réalisateur. Ce troisième film, intitulé ce fantôme*, sort en 2016. Par ailleurs, en mars 2015, il est annoncé qu'un autre film avec Shannon Tatum et Chris Pratt sera en préparation. En janvier 2019, il est annoncé que Jason Redman, fils du réalisateur Yvan Redman, qui réalisera un nouveau film, S1, SOS Phantom, dont la sortie est annoncée pour 2021. Il en signe le scénario avec Jill Kenan. Il devrait s'agir d'un film lié aux deux premiers volets de la franchise, avec une équipe principale composée d'adolescents. Pour garder le projet secret, Jason Reitman utilise le titre de Ross City durant le développement et la pré-production du projet. Une vidéo teaser est également dévoilée en janvier 2019, dans la foulée de l'annonce surprise du film SES Phantom l'Héritage, sort le 1er décembre 2021 en France. Et entre 86 et 92, on a eu la série télévisée réalisée par D.I.C. et S.O.S. Phantom. Et en 97, Extreme Ghostbusters réalisé par Adelaide Production. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film euh, qui a bercé mon enfance, que je connais par cœur, que vous connaissez par cœur. Le logo, vous le connaissez tous par cœur, la musique aussi. Il est rentré dans tous les cœurs. Donc Je vous dis bravo. Merci de m'avoir écouté. Supportez-moi sur les différentes plateformes de crowdfunding, s'il vous plaît. Ça m'aide à pouvoir financer les serveurs du podcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Et ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Personne ne peut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata Blanc, blanc. Il faut Voyons, circuit branché... correcteur temporel... Temporisé...